0: Ik had geen businessplan. Ik had nooit gedacht van oh, ik ga nu een investering ophalen en ik ga dat doen. En hier zijn mijn stapjes. Ik zat gewoon een soort van in mijn ik, ik zat in mijn studentenkamer en ik dacht van wow, dit is een leuk idee. En ik. ja, en het was zo mooi bij elkaar gekomen.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Vandaag in de zesde aflevering van seizoen 3 spreek ik met de founder van een van mijn favoriete kledingmerken. Ik spreek met Jana de Kroon van Zazie. En voor degenen die nieuw zijn bij de New Female Leaders podcast, van harte welkom. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. Wij zijn een social enterprise en hebben de afgelopen anderhalf jaar besteed aan het onderzoeken... wat het nu betekent om als vrouw te leiden vanuit je eigen waarde... Samen met jou zijn we op een zoektocht om ja, uit te vinden... hoe je dus authentiek leidt in deze nog steeds patriarchale samenleving. Ik spreek wekelijks met rolmodellen en experts over dit onderwerp... en in deze aflevering spreek ik dus met rolmodel Jeanne de Kroon. En we spreken onder andere over waarom het, als je wil gaan ondernemen... zo ontzettend belangrijk is om dat gewoon te gaan doen. En op welke schaal dan ook hoe je bij jezelf blijft en ook vertelt Sjane haar eigen verhaal... over hoe ze van haar eigen waarde was afgedreven... en hoe ze ook weer bij zichzelf terugkwam. Daarnaast hebben we het over hoe belangrijk het is... om met intentie te ondernemen en wat dat dan precies is. Hoe geef je nou meer ruimte aan je eigen creativiteit... en waarom zijn succes en um, groei niet altijd gelijk aan elkaar... Nou, Jeanne zit echt vol met energie en ik kon niet stoppen met naar haar te luisteren. Dus ik hoop dat jij ook geniet van deze aflevering. Deel ook zeker je inzicht of deze podcast met ons door een print screen te maken van de podcast en te delen op Instagram stories. Tag Jeanne, tag New Female Leaders en We Will Spread Your Love, ook weer met onze communities. Dus we horen heel graag van je. En wanneer je nou denkt, ik vind dit onderwerp over lijden vanuit je eigen waarde echt super interessant... ...ik wil meer weten over authentiek leiderschap, dan heb ik heel leuk nieuws. Er komt een boek aan en er komt een event aan. We gaan namelijk het digitale event organiseren over female leadership. En de rolmodellen en experts uit ons netwerk zullen daar talks geven, in panels zitten, et cetera. En als je jouw plek wil claimen, is het heel simpel... Pre-order nu het boek New Female Leader via jouw favoriete lokale boekwinkel of via bol.com. Je kunt het gewoon vinden door simpelweg in de searchbalk daar uh, New Female Leaders in te typen of mijn naam Caroline Glasbergen. Stuur dan je bon naar info.newfemaleleaders.org en je krijgt een van de limited kaarten. Dus pre-order het boek New Female Leader en je komt op de lijst voor dit exclusieve event over New Female Leadership. Heel veel plezier met deze aflevering. Sjane, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Ik heb zoveel zin in dit gesprek. Hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke goed
0: met me. Ik, uh, het is een soort hele grijze dag in januari.
1: Ja. <laughs> maar we
0: werken allemaal aan hele bijzondere projecten, dus ik, uh, ik heb heel veel zin in het nieuwe jaar. En ik uh, neem heel veel tijd om nu te bedenken wat het betekent om een modemerk te hebben in 20, 20,
1: 2021. En dat is uh, ja, spannend wat er allemaal gebeurt. Ja, wauw, te gek. Nou, daar wil ik straks alles over horen. Uh, maar voordat we dat mooie verhaal helemaal in gaan duiken... Um, wil ik je heel graag even introduceren bij onze luisteraars. Um, want je werd natuurlijk uh, ontdekt als model in Parijs. En toen kwam je erachter hoe het nou werkelijk eraan toe gaat in die mode-industrie. En je besloot al heel snel van, nou, ah, dit, dit moet anders. En um, je richtte begin 2017 Zazie Vintage op... Uh, en echt met, het, met de missie om de mode-industrie opnieuw te definiëren en de wereld een stukje te verbeteren met elke jurk of jas. Nou, ik ben helemaal fan van Zazie. Echt de, de jassen, de jurken, echt alles is echt waanzinnig. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe je dit ook allemaal hebt opgezet. Um, en wat het mooie is, is dat je met Zazie ook focust op echt die duurzame productie. Eh, op de economische en sociale afhankelijkheid van de uh, vrouwen en, en de ambachtslieden die. De producten ook maken. En daarnaast ben je dus ook echt een, nou ja, een advocaat, een, een openbare spreker uh, ja, voor dit thema. Dus dat doe je namens de UN. En uh, je zet je in voor de duurzame mode en voor, voor milieubewustzijn. Ik wil ook heel graag de perceptie rondom echt die ambacht, het ambachtelijke vakmanschap, wil je graag ook positief veranderen. Nou, zijn. ik ben super blij dat je er bent. Um, um, en yeah, ja, we hadden we hebben een podcast over, over leiderschap en ik was heel erg benieuwd, wat triggerde jou nou om uh, aan Nieuw Female Leaders mee te doen?
0: Um, ik vind het, het, ik denk dat we nu naar een soort van heel, heel nieuw tijdperk gaan voor nu is het belangrijkste om juist Vrouwelijke eigenschappen um, zoals zorg en uh, mensen zien en um, in een soort balans en harmonie te werken met natuur en omgeving. Um, wat ik wel heel erg toegeef als een soort vrouwelijke eigenschap. Um, dat we dat heel erg nodig hebben in ons nieuwe tijdperk. Want ik denk dat we aan de vooravond staan van heel veel grote systematische veranderingen. Waar we eigenlijk heel veel toch best wel giftige manieren hoe we met uh, onze omgeving omgaan um, proberen te veranderen. En dat daar vrouwelijk leiderschap een enorme rol in kan betekenen. En um, dat ik dat zelf elke dag een beetje onderzoek met mijn bedrijf Zazie. Maar natuurlijk ook enorm geïnspireerd ben door de vrouwelijke leiders in de wereld waar ik tegenop kijk. Maar ook de vrouwelijke leiders die jullie hebben geïnterviewd. Dus ik denk ja. dat het um, hopelijk heel veel clues kan geven. En al helemaal als je zo'n prachtig platform faciliteert over hoe we inderdaad um, onze nieuwe ja, community of gemeenschap kunnen, kunnen inrichten.
1: Ja, nou zeker. Dank je wel. En dank je wel ook voor jouw bijdrage hieraan. Um, en waar ik heel erg benieuwd naar ben, zodat iedereen even nog wat beter weet. Wat is Zazi precies? Um, kan je iets meer vertellen over hoe je Zazi hebt opgericht en waarom? En ja, hoe, hoe is het allemaal gegaan? Oh, ja. Oké, okay, nou, ik
0: kom zelf uit Den Haag. Ik heb, een, ik heb twee hele intense kunstouders. Dus mijn vader die maakte documentaires over de magie van het 17e eeuwse licht. Dus die zat altijd soort van te kijken naar, naar buiten. En die zei: Nee, je moet niet kijken, maar je moet zien en voelen en begrijpen. En toen dacht ik: Oké, okay, jeetje. Dus er was altijd een soort stukje magie bij ons thuis. En mijn moeder was eerst modejournaliste en toen is ze op een gegeven moment kunsthistorica geworden. Dus die is altijd totaal gefascineerd door zeg maar, hoe mensen hun de werkelijkheid vertalen. En ik denk dat als je die twee ouders hebt, uh, dat je toch wel naar, op een bepaalde manier naar realiteit leert kijken. En op een gegeven moment, uh, ik kreeg op mijn veertiende een naaimachine. En een uh, soort van, oké, okay, hier, hier is je mini beetje zak geld. Ga maar naar alle kring lopen en ga zelf maar bedenken wat, wat mode voor jou betekent. Want dat altijd, speelde altijd een grote rol in mijn leven. Mm -hmm. en mode -shows. En ik deed dat show modeshows en mijn sterrenbeeld is tweede de Dus ik voel me heel erg soort van. Dus ik hou heel erg van chaos en actie en kleur en alles. Uh, ja. Dus op een gegeven moment. Ja, en natuurlijk van mijn moeder hoorde ik aan de ene kant dat mode. was een soort droomverhaal. En had te maken met, met couturiers in Parijs en met fijne stoffen uit Italië. En ze had vriendinnen van over de hele wereld die, die de meest pra prachtige verhalen achter stof vertelden. Mm -hmm. En ik denk dat je aan de, andere, aan de andere kant ben ik ook opgegroeid, natuurlijk in gewoon een Nederlandse westerse maatschappij. Waar je heel erg wordt geconditioneerd op het gebied van wat het betekent, wat mode betekent, wat vrouw zijn betekent en zeg maar wat ja, waar, waar je ambities naar hebt. Dus ik mm -hmm. weet nog dat ik. ik heb ik dacht toen eerst van, oh, misschien moet ik iets heel serieus gaan studeren. Want ik weet niet of ik wel heel, heel erg klaar ben voor de twee kunstouderswereld. Toen ben ik recht gaan studeren, drie dagen lang. Toen ben ik er afgestapt en toen ben ik naar Parijs gegaan. En toen uh, ben ik er begonnen met jukelele spelen. En op een gegeven moment heb ik daar, ja, ben ik er begonnen met modellenwerk. En natuurlijk heb je als meisje in de westerse maatschappij... heb je gewoon een enorm idee met wat het dan betekent als je model bent. Ja, ja. En... Ik ben toen gevraagd, toen ben ik nog heel goed, ik was een soort van ja, echt een soort, een soort baby en ik was 18 jaar oud en ik had uh, donker, ik had eerst rood haar, want ik dacht dat het beter zou helpen bij straatmuzikant zijn. En toen had ik op <laughs> een gegeven moment donker haar en ik was toen gevraagd om naar New York te gaan. Ja. En ik ging daar terecht en dat was natuurlijk gewoon, ja, dat was ook in die soort van die hele oninteressante tijd waar modellen niks meer dan een soort van kleerhangers waren en uh, ja, geseksualiseerd idee van vrouw zijn. En dat was nog de tijd dat, zeg maar, ja met Factura Secret modellen en al die hele trieste hoop. Dus zeg maar, dat was het de, de instapmodel. En ik kwam eraan en ik weet nog heel goed dat ik daar zat. En ik dacht van, jeetje Mina, in zo'n stapelbed met drie meisjes die eigenlijk niet 18 zijn, maar wel zeiden dat ze 18 waren voor alle castings. En ik weet nog dat ik bij mijn eerste job zat en ik moest een soort van plastic polyester jurkje aan en heel veel make-up. En ik was een soort hele intens Amerikaanse man... Die me fotografeerde die zei ze van oké okay, geef me meer sexy en ik stond er als een soort 18 jarig meisje En ik dacht van jeetje mine als dit mode is als dit mode het was ook voor op best wel een, gewoon een mooi blad dus ik dacht van nou maar als dit mode is dan als ik niet eens het verhaal ben wat, wat ik verkoop en ik moet het verhaal zijn dan wat is het echte verhaal zeg maar wat is het stukje wat de industrie um, ja ver, verbloemd met met ik als 18-jarige beetje voor ja, misschien dus het was een soort van, oké, okay, nou dit is het dus niet. Dus ik ben toen uiteindelijk, ik heb toen het vliegtuig genomen naar uh, Berlijn. En omdat ik mijn vriendinnetje uit Parijs, die zei van, je moet naar Berlijn, want dat is de allerleukste stad van de wereld. Dus ik dacht, oké, okay, is goed. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Heel erg verliefd geworden op de vrijheid. En op een soort van, natuurlijk Berlijn zeg maar tien jaar geleden was. Ja, het voelde gewoon een soort van ultieme vrijheid van zijn. En van, je kon jezelf uh, van alles nog wat experimenteren. Um, en vinden en verloren raken en alles erop en eraan, dus dat was heel erg spannend. En ik weet nog dat ik toen heb ik me aangemeld voor, heb uh, ik uh, filosofie en politieke, uh, politieke wetenschappen gestudeerd, mm -hmm. heb ik afgemaakt derde jaar, uitgestapt, maar het was wel een innoverende tijd. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik heel erg veel gaan reizen. Dus je hebt in Duitsland heb je altijd iets dat heet semesterferien. dus ik ben veel gaan reizen tijdens mijn studie en ook projecten gedaan. En ik weet nog dat ik de eerste dag aankwam. In, um, dat was toen in Kathmandu. En toen kwam er een hele enthousiaste vrouw naar me toe. En ik
1: kwam in toen uit in Nepal?
0: Ja, in Nepal. Yeah. En toen dat was toen in mijn studententijd in Berlijn. Dus ik had natuurlijk gewoon best wel een zwarte outfit aan. Want dat ging, dat, dat was Berlijn. Ja. Yeah. En, en toen zei ze tegen mij eens van... Ja, ik begrijp het niet. Your eyes look like celebration, but your outfit says no. En toen dacht ik, oh, ja, daar heb je wel gelijk in. Dus toen, toen kleden ze me in een soort van prachtig... Ze, ze nam me mee naar een, een heel klein soort steegje. En deed een soort hele sari aan. En um, we waren daar met drie vrouwen. We waren er soort allemaal een soort beetje aan het giechelen. En ze hadden allemaal ideeën over mij. En ik stond daar en ik dacht van... Jeetje, Mina. Maar dit is natuurlijk de kracht van mode. Het is een soort van die verbinding tussen vrouwen. Het is, ze vertelde me ook over de natuurlijke stoffen... die in haar um, regio werden gemaakt. Over hoe ze um, hun ideeën... en door symboliek, door embroidery... door van alles nog wat vertaalde. Ik dacht van... Wow, zeg maar, hoe is het zo gekomen dat we van een soort van die magie van mode en van vrouwen en van samenkomen, van cultuur vertalen in een stukje stof, zijn beland in een soort van polyester-photoshop blad? Weet je, zeg maar, wow, dat ligt zo ver... Wow. oké. Okay. En. Natuurlijk weet je, in India zag je natuurlijk ook de andere kant en dat is natuurlijk, de ik bedoel, er zijn er genoeg van die rivieren die de ene dag zeg maar roze bobloom, dat er dan roze chemisch wordt geverfd en de volgende dag blauw en de derde dag groen en de derde vijfde dag geel en het is natuurlijk ja. een enorme impact wat mode daar heeft, maar... Nog veel belangrijker, en ik denk dat dat verhaal is wat, dat, wat eigenlijk echt het meest gevierd moet worden, is juist dat er vrouwen over de hele wereld uh, hun wereld nog vertalen naar hun tradities en, en bijna een soort van spirituele, um, nou ja niet bijna, maar een spirituele verbindenis hebben met stof. Mm -hmm. um, en dat bewoog me enorm. En toen ben ik op een gegeven moment. Het leed. Een soort van stof leidde me door de hele wereld. En ik was ofwel, ja, ofwel in Guatemala met een soort, van, een soort van backstrap loom... Met de meest prachtige ICAT. En dan zag ik weer. Door dezelfde manier van we even terugkomen in Oezbekistan. En op een gegeven moment ging ik al die verbanden zoeken. Tussen, door de wereld. En ik vervond daar zoveel verhalen achter. En dacht ik: hu, maar waarom. Hoe kan ik hier aan bijdragen? Maar ik was natuurlijk ook gewoon. 23, ja. en ik had mijn stufi, en daar leefde ik op. En ik gaf heel soms yoga in het park, en dat was het wel, zeg maar, zo zag mijn leven eruit. Mm -hmm. En ik had heel veel ideeën en gevoelens over de wereld, want tegelijkertijd stuurde ik ook filosofie, dus daar ging het heel erg veel over natuurlijk alle, alle grote denkers en, en feministische denkers en heel veel Judith Butler. En ik dacht van, wauw, wauw, vrouwen, en maar, hoe kunnen we dit meer terugbrengen in het, in het maatschappelijk verhaal? Mm -hmm. Um, omdat, nou ja, als je kijkt naar de mode-industrie, volgens mij zijn um, 10% van het global capital, dus van, ja, van alles wat verdiend wordt in de mode-industrie, yeah. um, gaat naar vrouwen, terwijl wij 80%, pro, 80 van de industrie uitmaken. Dus dat, dat la, laat me eigenlijk zien dat, dat mode lijkt een hele vrouwengedomineerde wereld. Er zijn ook yeah. heel veel vrouwen die erin werken. Alle garment workers zijn vrouw. Mm -hmm. Maar uh, we bezitten helemaal niks. Want uiteindelijk gaat het allemaal naar de grote groepen. En dat, wordt, dat is natuurlijk gewoon een enorm patriarchaat eigenlijk. Dus ik dacht van oké, okay, maar hoe kunnen we dat weer reclaimen? En waar begint dat mee? En voor mij ging dat heel erg over die verhalen achter stof. Dus ik, op een gegeven moment kwam ik een hele bijzondere familie tegen. Een Afghaanse familie in India. Ik was toen op zoek bij een soort matriarchale um, gemeenschap in, aan de grens van Pakistan in India. Mm -hmm. en India. Allermooiste jurk tegen. En toen dacht ik van. Wow, waar komt dit vandaan? En dat leidde me naar een soort Afghaanse familie. Die in 1979, toen de Russen in Afghanistan kwamen. hebben ze heel veel stoffen opgekocht. En ik kwam ze voor het eerst tegen in India. Want daar, doen ze, daar gaan ze vaak zaken doen. En ze zijn allemaal in mijn leeftijd. Dus allemaal broers en zussen. En we zaten daar in een soort kamertje vol stof. En met een soort van. Nou ja, ze hebben alles van 18 e eeuwse Chinese zijde. tot en met um, alles van de zijderoute. Want natuurlijk, Kabul was altijd het centrum van de zijderoute. Dus ook en uh, ik weet eigenlijk, er zat een heel klein kamertje en dat, dat, dat ze me dit verhaal vertelden en we dronken safraan thee en we zaten er in een soort van tussen alle stofjes. En dat ik gewoon dacht van, wow, weet je? En dat was nadat ik al een tijdje aan het reizen was en aan het onderzoeken was en aan het terugverliefd worden op stof. Um, en de verhalen erachter en de magie erachter. En op een gegeven moment, um, toen zei ze van, weet je wat, maar neem gewoon een paar jurken mee. En, en kijk, weet je, verkoop het aan mensen. En, en of uh, kijk wat je ermee mee kan doen, want dan kan, weet je dan, dat zou goed zijn voor ons. Want dan kunnen wij misschien een soort markt in Duitsland of zo. Ja, nou goed, wel een heel verhaal. Maar realistisch gezien was het gewoon ik in mijn backpack met een soort vijf jurken. Ik kwam toen aan in Duitsland en ik heb toen, daar heb je een, uh, een hele leuke markt op zondag. Het heet Mauerpark. Oké. Okay. Toen is de tweedehandsmarkt, maar wel heel leuk. Dus ik ging er staan en ik had een soort van, ik had een kleine stand en ik had allemaal verhalen van alle mensen die ik had ontmoet. En ik liet foto's zien en ik weet nog, ik had echt de allerleukste dag van mijn leven. Ik dacht, wow, dit is leuk. Dit is echt mijn favoriete nieuwe ding. Dus ik dacht van, oké, okay. dus ik had van die paar van de winst, wat niet heel veel was, had ik gewoon weer een nieuwe jurk gekocht. En zo is dat zes maanden lang doorgegaan. En op een gegeven moment stuurde de Afghaanse familie... zei ze van, ah, oh, je bent in Berlijn, ja, jeetje, daar is het wel koud. Heb je al een goede winterjas? Ik zei, nou, nee. Dus toen stuurden ze me uh, van, oh, maar we kunnen van alle vintage-stoffen... want zij kenden een paar van de families natuurlijk ook in de jaren 60, 70. Weet je, Hendrix en de Beatles, die droegen allemaal Afghaanse jas. Ja. Ik kende nog heel goed de, de families die dat nog steeds doen, dezelfde families. Die jassen toen ook maakten, die maken ze nu nog steeds. In de Noordwest regio van Kabul. Dus die uh, stuurden me... Een paar soort van voorbeeldideeën er. Ik zei, ah, oh, ik wil wel zoiets, maar misschien kunnen we dat ook doen met Suzani's. Omdat ik die Suzani heel erg mooi vond en de betekenis erachter heel erg mooi. Suzani's, een soort kleine side note. Sorry, anders ga ik heel erg in termen yeah. spreken. Um, Suzani's zijn um, eigenlijk een soort van liefdesbrieven die moeders naar dochter um, borduren. Voordat ze gaan trouwen. En die ah. komen voor overal door de stand. Dus in Kyrgyzstan, Uzbekistan, uh, Tajikistan. Soms duurt het wel negen maanden dat een moeder borduurt. En op het moment en dat, dat zeg maar, de vrouw het huis van haar nieuwe man binnenloopt... dan heeft ze die doek om haarzelf heen als een soort van bescherming. En het is een soort van prayer cloth. Dus er staan alle wensen in van de toekomst. Dus daar staat een, een pomgranaat in voor zeg maar, fertility en er staat een watermeloen in voor Abundance. En er staat het een soort van alle wensen van moeder naar dochter. Mm -hmm. En die kan je echt in alle mooie versies. En die heeft in elke regio een nieuwe betekenis. En het is, ja, dat
1: is heel symbolisch dus.
0: Heel erg, ja. Heel symbolisch. En die familie die verzamelen heel veel Suzanis. Dus toen dacht ik van, oh wat bijzonder. Misschien kunnen we daar iets mee doen. Dus toen liet ze me de foto zien van, oh, we, hebben deze, we hebben deze jas al gemaakt. Wil je misschien hebben? Toen ging ik terug naar Berlijn en toen had ik die jas en... Toen was het een soort van combinatie van alles, wat, waar mensen al van dachten van oh, wat interessant, wat is deze jas? En ik had een soort 300 volgers op Instagram. En ik Zazi had een soort 30, 30 volgers. Maar eh, toen merkte ik dat er gewoon best veel enthousiasme was vanuit mijn vrienden. En toen um, uh, ben ik een paar maanden daarna weer naar India gegaan. En toen kwam ik Madhu tegen. Mm -hmm. En Madhu is echt. Echt de meest fantastische vrouw van de hele wereld. Die, um, die is um, een heel mooi project begonnen in de woestijn van, uh, van Rajasthan. En um, zag, kwam op een gegeven moment terug in het kleine dorpje waar haar man vandaan kwam. En zag daar de, de staat van de vrouwen en dacht van jeetje, hoe kan ik hier verandering faciliteren? En die is toen, heeft toen volgens mij binnen zes maanden Engels geleerd. Is um, um, toegelaten bij UC Berkeley, een hele goede universiteit in Amerika. En um, heeft met dus Full Scholarship kwam er aan met haar Sari voor het eerst uit India op een soort van haar missie. En die, het soort van, als je maar doet, ziet, dan. ze heeft de meest prankelende ogen van de hele wereld. Dus het een soort van mensen dachten van, wow, wie ben jij en wat is je plan? Hoe kunnen we je ondersteunen? Dus toen heeft ze met de, volgens mij in het begin, de financiële steun van UC Berkeley, haar project opgezet. En heeft ze eigenlijk gekeken van: oké, okay, wat is er mis eigenlijk met de meeste internationale steun? En dat is natuurlijk omdat ze, omdat het meestal heel erg omdat je heel veel NGO's hebt die heel erg afhankelijk zijn van donaties. En dat is natuurlijk mm -hmm. het problematische van zeg maar, de Global North en Global South verhouding. Is dat. Het is natuurlijk niet eerlijk, want er is geen eerlijke handel. Maar we zetten wel een school neer. En dat, gaat, dat is natuurlijk dat, dat enorme problematische eigenlijk netwerk van wat er nu aan de hand is. Hoe kunnen, we hier, hoe kunnen we financiële economische onafhankelijkheid faciliteren voor de vrouw hier in het dorp? Um, door iets wat, waar ze heel goed in zijn. Dus toen zag ze van ja, maar iedere vrouw heeft een uh, naaimachine. Uh, want als ze trouwen in, in, in die regio, dan krijgen ze een naaimachine als een deel van hun dowry of een deel van hun bruidsgat. Mm -hmm. um, dus laten we daar iets mee gaan doen. En natuurlijk staan de vrouwen in Ruiterland echt bekend om de meest fantastische craft en, 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 en embroidery en van alles. Dus ik kwam haar toen tegen op dat moment dat zij net had ontdekt met de, met de naaimachine en dat ze net dat project wilde starten. En ze noemde het de Saheli Women. En Saheli is um, in Hindi betekent uh, girlfriend, dus vriendin. Dus het was een soort van de vriendinnenclub. En er waren uh, tien vrouwen, denk ik misschien tien of elf vrouwen toen ik er voor het eerst kwam. En het was in het huis van haar, uh, van haar um, man's moeder, zeg maar van haar schoonmoeder, denk ik. Mm -hmm. ja um, In een soort heel klein dorpje. En ik haar tegen en het was een soort liefde op het eerste gezicht en toen toen zei ze van nou Sjaan ik vind het een heel leuk idee dat je hebt er met stof en en verhalen en zo maar ja we, hebben, vinden, we vinden we verzamelen hier geen vintage maar als je ooit iets wil doen met naaien dan laat het ons weten en toen dacht ik ah maar dit is eigenlijk veel interessanter want zo kan ik zelf echt iets in de wereld brengen wat weet je wat um, ja wat 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 ja wat wat alle werelden combineert waar ik heel erg voor sta mm -hmm. Um, en toen vroeg ik aan de Afghaanse familie van, hebben jullie misschien nog een soort stoffen over toen Ze ja, we hebben ICAT uit Oezbekistan uit de jaren 60, en 70 en 80 dus, oké okay, leuk dus toen, <laughs> heb we, toen ze hebben we echt met een heel klein stapeltje ICAT ben ik naar het dorp gegaan en hebben ik en mijn en de vrouw samen jurk ontworpen en toen kwam ik um, en toen kwam ik met een paar van die jurken terug naar Duitsland. En op dit moment was ik natuurlijk gewoon nog steeds echt wel student. En een soort van had geen idee waar te beginnen. Maar toen dacht ik van... Ja, maar dit, dit verhaal gaat niet. Dit gaat om zoveel meer, weet je. En... en... Uh, toen heb ik een PR-bureau een berichtje gestuurd van, hé, hey, weet je, dit is, dit is mijn verhaal. Ik heb zeven jurken. En ik kwam daar aan bij het PR-bureau met een soort allemaal veren in mijn oren. En, en um, een soort Ecoplaza-tas met die zeven jurken. Waar één soort arm ook nog een beetje langer was dan de andere. En sommige, zeg maar, ritsluitingen niet helemaal werkten, Maar de pr vrouw die zei, van, oh, wat bijzonder. En wat is dit verhaal bijzonder? Dus die nam me, die nam me aan boord en... Een week later, later de, uh, lanceerden we op Woke en het was een soort enorm ding geworden in Duitsland. En dat is echt, daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. Um, ik begreep toen helemaal niks. Ik heb geen businessachtergrond. Ik heb geen. Dus ik denk dat ik die jurk toen inkocht voor 170 euro en verkocht voor 240 euro. En na... ah, ja inclusief btw. Dus ik had misschien 20 euro over aan het einde, maar ik had de tijd van mijn leven en ik had geen maten. Dus elke dag zeg maar googelde ik als er dan iemand dat iets wat iets had besteld. Dan ging ik diegene googlen en dacht: nou, medium, large of ben je een small? Zeg maar, door welke fase gaan we nu? Dus dacht ik van: oké, okay. nou, zeg maar, LinkedIn-foto ziet er medium uit, dus ik ga er gewoon een medium gesturen. Dus het was gewoon, er was niet, er zat niet echt een plan achter. Het was gewoon enorm enthousiasme en ik denk dat mensen dat heel erg voelden. En ik, ik ja, ik zat er in mijn studentenkamer op een gegeven moment met heel veel jurken om me heen. En uh, dat was uh, eigenlijk het begin van Zazi. En natuurlijk met het grootste, het grootste ding dat ik dacht van ja, maar mode kan zo'n mooie, ja eigenlijk een soort een relatie van, uh, tussen vrouwen uitbrengen door stof, weet je. En dat ik, dat, dat ik zo erg hoopte dat mensen dat zouden voelen. En uh, dat, dat was toen de eerste stap. Lang verhaal, maar dat is wel hoe het is ge gebeurd.
1: Wauw, wat een waanzinnig verhaal, joh. En, en, en hoe, hoe kijk je nu uh, terug op die periode uh, als ondernemer?
0: Um, ja, echt met heel veel plezier en heel veel liefde. En ik denk dat dat, zeg maar, ook nog steeds is wat ik heel erg voel. En ik... Um, ja, dat was, ik denk dat, het daar, dat was het mooie eraan. Omdat ik uiteindelijk. Ik had geen businessplan. Ik had nooit gedacht van oh ik ga nu een investering ophalen en ik ga dat doen. En hier zijn mijn stapjes. Ik zat gewoon een soort van in mijn ik, ik zat in mijn studentenkamer en ik dacht van wow, dit is een leuk idee. En ik. ja En het was zo mooi bij elkaar gekomen. Dus het was zo onschuldig. En dat was wel het makkelijk, omdat het ook wel. Het voelt alsof ik... En, en soms is dat natuurlijk het moeilijke als je natuurlijk gaat ondernemen. En je hebt heel veel verwachtingen en heel veel druk erop zitten... dat het daardoor ook soms onvrijer voelt. En uiteindelijk geloof ik wel heel erg in dat, dat je als founder... het meest belangrijke wat je moet doen is mensen enthousiasmeren... Over waar jij in gelooft, weet je. En ja. zodra je dat niet meer kan doen... omdat je eigenlijk een soort bedolven bent... achter verwachtingen van investeerders en gedoe van buiten... dan, dan voelt het voor mij altijd meer onvrij aan. Dus... Ik denk dat ook, dat is mijn grootste advies aan ja, beginnende ondernemers: gewoon beginnen op welke schaal dan ook. Of het nou één jurk is, of twee jurken, of tien jurken. En ik denk dat heel veel mensen heel veel grote verwachtingen hebben: van oh, als ik een business heb, dan of als ik een onderneming start, dan moet ik echt wel dit en dan moet alles perfect zijn. En die zitten dan een soort twee jaar in een soort heel idee van: oh, jeetje, grote eerste stap. Terwijl uiteindelijk, je kan beginnen met alles. En het mooie eraan is het proces, zeg maar. Want je blijft altijd in een proces. En Zazi, drie maanden geleden, was ook heel anders dan Zazi nu is. En dat is, zeg maar, het mooie van die weg. Ik denk dat het inderdaad... Um, ik denk dat dat soms het enge is. Dat je in het begin probeert te beginnen. Dat je denkt van, wow, ik moet zoveel nu al perfect zijn en doen. Terwijl het juist ja. van dat speelse eraan. In het begin, dat ik gewoon geen verwachting had en 23 was... en en, uh, en, uh, ja. en geen idee wat ik eigenlijk aan het doen was. Dat was eigenlijk wel het, het fijne.
1: Ja, precies. Ja, het, um, het is leuk dat je meteen al deze tips geeft. Want we hadden inderdaad ook twee vragen van, um, van luisteraars over. Van, van onder andere Little Red, ik moet het heel goed zeggen. Little Red Riding Hood. En Abi Montalvo. Die hadden allebei de vraag gesteld van: oké, okay, maar hoe ga je nou als startende ondernemer echt. Aan, aan de slag, ook als jonge vrouw, zeg maar. En ja, ik vind het wel heel mooi. Van, jij bent gewoon uit, puur uit, nou, ik denk echt het enthousiasme... en uit liefde voor wat de stof was en de verhalen. En dat, dat wilde je gewoon naar buiten brengen. En volgens mij was het laatste waar je mee bezig was met... oké, okay, maar wat voor een, hoe ziet mijn PNL er dan uit? En wat voor marges ga ik dan maken? En, uh, en, en, en heb ik al een website? En dan heb ik al mijn
0: website, oh mijn god, wat is belasting, ik moet belasting betalen en zeg maar, al die andere laagjes en jeetje en ik moet eigenlijk wel een soort van in, meer, meer plannen met mijn investeringen en maar ik denk dat dat allemaal wel komt weet je en het is beter om, om te spelen op klein niveau dan om gelijk al heel veel verwachtingen te hebben en ik denk dat het daardoor zo fijn was in het begin. ja uh, probeer altijd wel heel erg terug te gaan naar die spirit. Dus ook als ik hem dan kwijt was, dan dacht ik van... nou, maar wacht even, waarom voel ik me nu onvrij? Want voor mij is het belangrijke, denk ik, als founder... is om me vrij te voelen. En ik doe daar altijd alles aan om te kijken van... hoe kan ik mezelf het meeste vrij laten voelen in mijn zijn? Want hey, uiteindelijk ja, gaat het er voor mij heel erg om... om, om een community te verbinden en, en te enthousiasmeren. En om... Um, een soort van, ja, het voelt soms een beetje, zeg maar, alsof creativiteit een soort van, volgens mij zeiden de oude Grieken dat ook, dat, is een soort van, dat het, een soort, het een soort geest was. En je moet een soort heel, fijn, uh, heel fijn plekje inrichten voor die geest, zodat ze op bezoek kan komen. En ah, mooi. Ja, ik ben er vaak mee bezig dat ik denk van, oh ja, oké, okay, wacht even, er is nu een beetje rommeltje, dus ik moet eerst het rommeltje opruimen en dan komt creativiteit wel op bezoek. Zo voelt het heel erg voor mij.
1: Um. Ja, prachtig. Ik, ik, ik hoorde een paar dagen geleden ook over dat hè, inspiration, dat het ook hè, in spirit. Dus dat het ook echt um, inderdaad iets is waar je ah, de ruimte voor moet maken. De, uh, en uh, wat ook naar je toe mag komen. Uh, nou ja, vanuit de geest van de creativiteit of de spirit. Ja. Ja, mooi.
0: Dat je, je kan het ook nooit plannen, maar je kan wel alle, alle als een soort van de omgeving fijn maken. Zodat ze gewoon op zoek kan komen en ook kan komen zeggen en er dingen kan doen, zeg maar.
1: Ja, ja, te gek. Hey, en um, ja, het is een waanzinnig verhaal. En um, ik denk ook heel erg, um, nou, uh, inspiratie vol voor jonge vrouwelijke ondernemers, eigenlijk voor alle ondernemers... en ik herken ook eigenlijk wel heel erg je verhaal van... ja, je moet gewoon ergens beginnen en je moet gewoon iets gaan doen... en dan kom je er vanzelf wel achter um, ja, hoe, hoe het werkt of of het werkt of niet. Um, en, maar waar ik dan nog wel heel erg benieuwd naar ben is van... oké, okay, de, de kledingbranche is wel echt een van de meest vervuilende... ik geloof de tweede meest vervuilende um, branches in de wereld... Ja, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, uh, jeetje, dat is natuurlijk ik, het uiteindelijk, en dat is natuurlijk nu het moeizame, is dat we, ons systeem is per, de, per definitie niet duurzaam. En er bestaat niet zoiets als duurzame kleding. Je kan kleding duur, op een, in een duurzamer proces maken, maar uiteindelijk het meest belangrijke is, is dat, de, de reden waarom jij een, een stofje houdt... of het nou weet ik veel, een tasje is ergens van... Mij, ik heb overal stofjes in mijn huis, dus ik laat nu een tasje zien. maar um, of, het nou, of het nou zeg maar je oma's sjaal is... Dat, dat, die stukje stof behoud je omdat er een verhaal aan zit. Omdat je inherent bent verbonden aan het stukje stof. En uh, dat heeft niks te maken met hoeveel plastic uh, flessen... er zijn gerecycled voor dat stukje stof. Want dat is niet iets waar jij heel erg mee gaat connecten... En dat is natuurlijk het, het moeilijke, want uiteindelijk de kledingindustrie is begonnen. Normaal in Nederland, als ik nou, bij wijze van spreken, ik, ik kom zelf uit, mijn familie komt uit Noord-Friesland, maar uh, bij wijze van spreken, je komt uit Marken. En dan is er, als jij dan een stukje kleding zou kopen, dan zou je dat altijd voor, je, voor de rest van je leven houden. En dan kocht je dat van je lokale bouwkje of vrouwtje of gewoon een hele Nederlandse naam. Um, en die maakte natuurlijk de meest mooie um, weet je, borduurwerkjes. Of die, 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 die beefden de mooiste stoffen. Dus daar hield je je stukje stof. Maar die, dat ging natuurlijk niet weggooien. Want je kende bouwkje Ja, dan nou ga je het niet weggooien. Weet je? Dan, misschien geeft het aan iemand anders. Maar je hebt een soort inherente relatie. Omdat je relatie hebt met die maker. En met het verhaal erachter. Dus dat geeft je verantwoordelijkheid over dat stukje stof. En dat is ja. natuurlijk hetzelfde met... Ik heb twee geredde legkipjes uit de, uit de legbatterij. En ik heb nog nooit naar een kipje gekeken in mijn hele leven. En nee, ze is het echt een megathema in mijn, in, mijn, in mijn bestaan. Maar het, ook de eerste keer dat ze een eitje legde... omdat ik gewoon op een gegeven moment dacht van... wow, ik zie nu door de hele personality erachter. En nou ja, als Noonie een, een, als Noonie een mens zou zijn... dan zou ze gewoon echt een soort nagelsalon hebben in de Jordaan. En ik voelde gewoon zo erg haar spirit door haar kipjes, meisjes zijn. En toen ze me het eerste een, voor het eerst een eitje gaf... had ik gewoon dacht van, wow... Dit heb jij gewoon gemaakt. En nu elke keer als ik een eitje zie, dan denk ik... wow, wie is dit kipje? Weet je, en dat is een soort van... dat is die magie van die relatie die we heel erg zijn verloren. En het is natuurlijk... de mode-industrie is, is enorm vervuilend. Net zoals bijna elke industrie. Ik bedoel, van de voedselindustrie wordt volgens mij 30 tot 40 procent weggegooid. In de mode-industrie geldt volgens mij ongeveer hetzelfde... 2,1 biljoen ton of zo per jaar. Echt iets astronomisch. Um, en ik denk, dat de, um, ik denk dat we nu door een soort hele ongemakkelijke fase gaan... waar we proberen duurzaamheid toe te passen in een soort kapitalistisch systeem. En we, doen het in een soort, we, we zitten nu in een hele ongemakkelijke transitiefase... waar, waar een soort hele grote, giganten duurzame collecties hebben... omdat ze een beetje meer biologisch katoen gebruiken... of omdat ze een soort mini-collectie samen hebben gemaakt met één project. Maar uiteindelijk gaat natuurlijk duurzaamheid gaat over een soort spirituele um, uh, verandering van je mindset en niet over hoe of je nou dit of dat koopt. Het gaat over natuurlijk iets over hoe wij ons verhouden tot onze realiteit, tot onze natuur, tot, tot elkaar. Um, en uh, ik denk dat we nu in die hele gekke transitiefase zitten. Dus wat ik met Sazi heel erg hoop en ik maar met alles eigenlijk, want Sazi is natuurlijk maar één heel klein onder, mini-onderdeel van de hele industrie. Maar dat we uiteindelijk een industrie maken dat als je een merk hebt, dan faciliteer je het verhaal. En ik denk dat, dat, een, dat, dat, dat je dat een soort directe verantwoordelijkheid geeft. als verhalenverteller, om het echte verhaal te vertellen. Mm -hmm. Want waarom zou je een nep verhaal bedenken? Want uiteindelijk dat is ook het grote probleem. Dat als jij natuurlijk een jurk. als je een soort van supermodel ziet in een tijdschrift. En dan denk je van, oh, als ik die jurk aan heb, dan, 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 dan voel ik me ook zo. Zo gaat het meestal. Dus je bestelt die jurk en die komt bij je thuis aan. En dan doe je hem aan twee keer, drie keer. Nou, dan denk je van, ja, nou, toch niet echt. Je hebt er ook niet echt een relatie mee. Want ja, de relatie met jou en dat supermodel is ook een soort helemaal niks. Dus, um, dus dan gooi je het snel weg, weet je. En dat is nu, natuurlijk nu het probleem. Omdat mensen kunnen zich niet verbinden met een verhaal wat niet echt is. En ik geloof heel erg dat dat de grote clue is van, van de echte systematische verandering waar we naartoe moeten werken.
1: Dus dat we echt het echte authentieke verhaal gaan vertellen van de producten die we gebruiken. Ja. Ja, mooi. Mooie, mooie insight. En, en hoe gaat het nu met Sazi? Waar Waar sta je nu?
0: Um, ja, er is heel veel gebeurd sinds zeg maar, dat ik op de markt stond en zeven uur had met verschillende mouwen. <laughs> dus um, <laughs> sindsdien, nee, even kijken, oh, ik ben heel erg naar ups en downs gegaan. Maar op een gegeven moment zijn we de, een van de hoofdpartners geworden van de Verenigde Naties. Het heeft een heel mooi uh, initiatief, dat heet het Ethical Fashion Initiative. En dat is eigenlijk een, uh, het komt van een combinatie tussen de VN en de World Trade Organization. Dus die gaan mm -hmm over eerlijke handel. Dus de Verenigde zijn een heel mooi project begonnen... initieel in Kenia. maar mm -hmm. uh, Simone Cipriani eigenlijk de vrouw... en dat is de, de hoofd van UN Ethical Fashion Initiative... is begonnen. En dacht van jeetje Mina, maar in, instead of aid... we need to focus on fair trade. En dat was zijn grote ding. En daarin was hij best wel revolutionair... zeg maar toen hij net begon. Dus hij koppelde Vivian Westwood toen... aan een uh, groep vrouwen in Kenia. En die hebben samen een collectie gemaakt. En dat was nog ver voordat iemand sprak... over sustainability of ethical... Fashion. maar hij dacht van, ja, maar wacht even, zeg maar, waarom waarom um, kunnen mensen niet dat pl platform delen... en daardoor dat de consumenten denkt van... ah, wat bijzonder. Het is niet een soort van, weet je... want al die thema's die waren toen nog helemaal niet um, ja, daar. Dus dat was best wel heel, heel erg nieuw. En toen is op een gegeven moment Stella McCartney erbij gekomen... en ook heel veel grote commerciële merken. Dus die linkte hij eigenlijk aan allemaal communities... van Burkina Faso tot Mali... en meestal heel erg gefocust op Afrika. Mm -hmm. op Afrikaanse landen. En toen is hij op een gegeven moment naar een grote bijeenkomst gaan in de UN. En daar had ik een kaartje voor gekocht in 2018. En ik dacht van wow, dit is een soort van mijn grote held. Ik moet hem uh, horen spreken. En het was toen een soort evenement op de op de Verenigde Naties in, in New York. En toen uh, ben ik daar naartoe gegaan heb ik al mijn moed verzameld. En toen heb ik met hem gesproken. En toen had ik mijn jas aan. En toen zei ik van ja, het komt uit Afghanistan. En toen zei hij, oh jeetje, wat spannend. Wij beginnen net dat hele project in Afghanistan. Dus toen uh, vlogen we een paar maanden later samen naar Afghanistan. En zijn we dat, partners, dat partnerschap eigenlijk begonnen. Mm -hmm. En we werken nu met heel erg veel mooie sociale ondernemingen. In zowel Afghanistan als Oezbekistan als Tajikistan samen. Um, dus daar zijn we heel erg druk mee bezig met Zazie. En dat proberen we zoveel mogelijk uit te breiden. Dus dat je uiteindelijk, als je bij Zazie komt... dat je dan altijd een prachtig verhaal erachter hebt. Dat alles een soort totale co-creatie is. En dat vind ik zelf ook het meest interessante. Dat was mijn grote intentie voor vorig jaar. Dat ik ook dacht van, ja, maar het is eigenlijk zo gek. dat je, Want ik zie mezelf helemaal niet als designer. Ik ben een soort van, uh, hoe kan ik alle, alle verhalen aan elkaar verbinden? Mm -hmm. um, maar ik vind het het meest interessante om echt... Te, te kijken naar de intentionaliteit achter co-creatie. Dus dat, dat we bijvoorbeeld... we merken met, merken met een heel mooi collectief in um, uh, bijvoorbeeld uh, Oezbekistan. Ja. En dan vragen we ze van... oké, okay, maar we willen heel graag een jurk maken. Maar hoe gaan we dat samen maken? En dan maken wij een idee van een patroon. Dan passen ze dat aan. Dan zegt op een gegeven moment Anora, zeg maar... en dat is de, een van de vrouwen van het project. Anora vertaalt zich als... Um, pomegranate. En pomegranate staat in uw spekjes is het nationale teken van vrouwelijkheid en um, uh, fertility, zeg maar vruchtbaarheid. In ieder geval, ze heet Anora, ze is fantastisch. Dus Anora zei ze van nou, oh, maar weet je, we kunnen hier met de lokale natuur kunnen we een soort hele mooie blend maken tussen. We kunnen uien schillen gebruiken, we kunnen kurkuma gebruiken, we kunnen. Um, uh, mother Root gebruiken. Dus zij is toen langs uh, ja, alle lokale vrouwen gegaan en heeft inderdaad uh, die uisschillen uh, verzameld en heeft toen na natuurlijke stoffen geverfd en is met haar soort van oude manier van weven, heeft toen een hele mooie IKAT voor ons ontwikkeld.
1: En die ICAT, dat was, dat, dat, dat was zo'n stof, zeg maar, waar je het eerder over had, toch?
0: Ja, precies. Dat is een manier van weven. Ja. En het is betaalt zich als to tie clouds. Dus het is een soort van hele intrinsieke manier van weven. Het duurt heel lang en het is een soort van... Ja, je, ja het is echt fantastisch om te zien. Um, maar dat was het mooie ervan. Dus dat duurt dan een half jaar. En dan uiteindelijk heb je een pro product. En dat, dat tekent ook heel erg de relatie tussen jou zeg maar, en de partner. Want uiteindelijk, weet je, we hebben met Madhu al alle baby's gezien. En we hebben al uren aan de telefoon gezeten. En we hebben al gezegd, oh, hoe is het met Rukia vandaag? Want ja, vorige week was er dat. Dus er is een soort van relatie tussen twee vrouwen. En dat en het kan zeg maar zijn tussen Sita, die uh, voor Zazi werkt, en Madu. En die, die spraken dan elke dag over dat stukje stof. Of hoe, hoe ze dat gingen ontwikkelen. En daar komt dan uiteindelijk het product uh, uit. En dan vind ik het allerleukste van de wereld. En ik denk van ja, hoezo moet ik hier een verhaal omheen bedenken? Met een soort van uh, supermodel in een soort sexy outfit. Weet je, uiteindelijk is het voor het meest belangrijke dat je gewoon dit vertelt. En dat mensen dan denken van wow, wat leuk. Ik wil dat ook dragen, want hoe leuk is Anora? Um, en dan elke keer als ze die jurk draag en denk ze van wow, dit is gewoon met uien schillen geverfd en door Anora gewoven en um, dat is toch het allerleukste van de hele wereld. Dus nu met Zazi zijn we inderdaad gewoon heel veel met dat soort projecten bezig. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig... om inderdaad mensen weer verliefd te laten worden op de verhalen achter stof. Om en door die verhalen zoveel mogelijk en zo mooi mogelijk te vertellen. En eigenlijk een beetje te, te werken tussen het oude bewustzijn en het nieuwe bewustzijn. zeg Maar zo noem ik het. Maar het is wel het is een soort van... We hebben natuurlijk geconditioneerd idee van, ah, oh, wat is mode? En uh, we proberen dat nu langzaamaan stapje voor stapje te veranderen. Uh, en dat vind ik heel erg, dat vind ik het leukste van de wereld.
1: Ja, nou echt... Te gek natuurlijk en uh, um, ik kan me ook voorstellen dat het enorm inspirerend is geweest om juist ook met uh, uh, de, UN, de UN hierin samen te werken en ook um, nou ja, op die manier het gevoel te hebben dat, dat je echt aan een grotere transitie meewerkt.
0: Ja. En dat voelt ook wel heel erg zo. Want het is natuurlijk uiteindelijk, wat er nu ook wel heel erg voor, wordt voorspeld door, door de grote trend, uh, trendwatchers en dat soort mensen, is dat we uiteindelijk nu in een soort van deze fase zitten van, oké, okay, we zijn allemaal heel erg op zoek naar wat is sustainability. Tegelijkertijd is het, is het begrip zelf echt het meest lege begrip van de wereld geworden. Omdat uiteindelijk, je kan altijd zeggen dat je iets van sustainability doet, terwijl je daar hem, waar, we hebben helemaal geen soort van um, um, checklist daarvoor dus wat is de volgende stap? En ik denk dat dat, dat, dat dit initiatief heel goed heeft gezien. Dat uiteindelijk, we uiteindelijk de enige reden waarom je nu iets nieuws zou kopen. Want er is genoeg secondhand. Weet je, er is genoeg. Je kan van Vestiaire tot en met Next Class, tot en met uh, ebay, tot en met Marktplaats, tot en met je lokale zeg maar, vintage markt. Er is geen reden meer om iets nieuws te hoeven kopen. De enige reden waarom je dat zou doen is omdat je wil dat de mensen achter dat stukje stof um, gezien worden. Uh, gezien voor hun creativiteit, gezien voor hun... Mensen zijn en daarin geëerd worden. Um, en dat is de enige reden waarom ik nu iets nieuws zou kunnen kopen. Dus en ik denk dat we daar heel erg naartoe gaan dat zij er ook heel erg aan in, in, in bij hebben ge, gedragen. En dat zij als een van de eerste waren die dat heel erg zagen. Dat, 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 het, dat het behang van of het, het, het belang van mens terugwerken in, de, in,
1: in het verhaal. Het allemaal. Ja. ja, prachtig. En wij ben je heel hard gegroeid met je bedrijf. En um, uh, He, ook een aantal uh, bekende, nou, ik noem het maar even, influencers of mensen met veel volgers, vrouwen met veel volgers, die, die gingen ook jouw jassen dragen. Uh, is dat iets wat je zo had bedacht of is dat ook een heel spontaan verhaal geweest? Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, dat is het gekke. Want we hebben, ik heb nog nooit influencer marketing gedaan. Of een soort van... Ik denk dat we dit seizoen voor het eerst... hebben we een paar jassen weggegeven. En dat zijn echt aan vrouwen die ik zelf heel erg... waarvan ik gewoon zelf wilde dat ze een Zazie jas hadden... Um, maar dat waren geen influencers, dat waren meer soort van hele bijzondere uh, indigenous rights activisten. Dat ik dacht van: jij moet als, als er iemand een jas, dan moet jij een jas aan hebben. Maar met de grote influencers, de mooie influencers, die hebben echt allemaal een zaasje jas gekocht. Eigenlijk, bijna allemaal. Ongeveer allemaal, eigenlijk. Als ik er nu over zo over nadenk. Dus ik heb er nooit bewust, ik heb nooit bewust. Ik denk dat dat natuurlijk het mooie is van een onderneming hebben waar je zelf. Of, of van een verhaal hebben. Of iets doen wat je zelf het allerleukste van de wereld vindt. Omdat dat, 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 dat zien mensen. En dat zien mensen altijd. En uiteindelijk gaat het dan niet eens om de perfectheid van een product. Of, uh, of de structuur erachter. Uiteindelijk is het belangrijkste dat mensen zich kunnen verbinden met iets. En dat is natuurlijk het magische van sociale media. Um, dus... Heel veel ja, mensen of meisjes of influencers die volgden dan Zazie. En die dachten op een gegeven moment van jeetje, maar dit is eigenlijk wel heel erg bijzonder. En ik ken, ik ken zo'n soort merk helemaal niet. Want ja. uh, die op zo'n respectvolle manier samenwerkt. Of die zo verhalen vertelt achter een stukje stof. Um, en het was een, op een gegeven moment een soort hele wereld geworden. En dat verspreidt zich nu ja, organisch eigenlijk. En dat is wel heel erg magisch om te zien. Dus er zijn eigenlijk nooit ge moment geweest dat wij iemand hebben
1: gestuurd van... Hé, hey, wil je een jas? Nee, precies. En... en... En hoe is het nu voor jou, want ik kan me voorstellen dat je bedrijf nu ook wel is gegroeid. Ik bedoel, je zit niet meer in, in, je, in je studentenkamer, uh, in je eentje tussen de jassen. Hoe, hoe is dat zeg maar um, voor jou als, als, als ondernemer en als persoon?
0: Um, heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het elke stap, vind ik het gewoon dat ik denk, oh, dit is echt wel, oh, dit is ook, ja. Yeah. Omdat ik natuurlijk, ik heb geen financiële achtergrond. Dus ik denk dat ik me heel erg op een gegeven moment moest leren vertrouwen. Op een gegeven moment worden natuurlijk gewoon de, de, de maandelijkse kosten hoger. En je moet er ook meer binnenkomen. Maar het fijne nog wel ervan is, is dat ik heb nog steeds geen investeerder. En ik heb een hele goede vriendin, Anna. Die is trouwens heel, heel interessant om te interviewen van Artie Poppen. En oh ja. Die heeft natuurlijk echt ja. een enorm bedrijf opgebouwd. En dat is, dat is echt ja, dat is zo bijzonder hoe ze dat heeft gedaan. Ze heeft het ook zonder investeerder gedaan. Dus daar kijk ik wel heel erg naar op. Mm -hmm. um, zij met een enorme visie en een soort enorm oervertrouwen um, ziet waar de markt naartoe gaat. En ook zich niet laat bewegen. Zegt van, oh, maar je moet nu een investeerder hebben. Of je moet nu deze stappen zetten. Of je moet nu daar naartoe groeien. Dus zij, weet je, ik denk dat dat soort van dat vertrouwen. En dat, um, en dat misschien heeft dat ook wel erg te maken met, met, met vrouwelijk ondernemen. Of ik weet niet, dat is in ieder geval mijn interpretatie, maar voor mij is, is, is succes als, als het een soort van uh, wholesome bedrijf is, waar iedereen gezien wordt, waar iedereen goed verdient, waar iedereen um, ja, voornamelijk gewoon als mens gezien wordt en uh, daarvoor goed wordt beloond en dat er, dat, dat niet ten koste gaat van dat er geen winst wordt behaald ten koste van een van die, van die intrinsieke waarden achter het bedrijf. En daardoor ben ik denk ik altijd een beetje uh, bang geweest, nou niet bang geweest, maar vond ik investeerders vroeger heel erg, dat ik dacht van oh jeetje, want ik heb het wel vaak op mijn pad gehad, dat, dat mensen zeiden van nou, ik wil nu investeren en ik heb het altijd een beetje afgehouden. Nou, ik dacht van ik wil op een gegeven moment daar wel naartoe, maar ik vind het eerst zo belangrijk om die structuur en om die waardes heel erg soort van vast te zetten in het DNA van het bedrijf. Um, en daarna ook te kunnen kijken van, ja, maar wat betekent groei? En is het, wil ik wel een bedrijf van tig miljoen? Waarom is het niet gewoon heel erg mooi om een bedrijf te hebben... wat iedereen um, verzorgt en wat, wat, wat door liefde wordt geleid? En wat is het idee van succes? En weet je, dat is natuurlijk ook het idee van succes. Voor mij is mijn vrijheid en de vrijheid van de mensen met wie ik werk... en dat er geen druk zit. En ja. Dat is, ja, en dat is natuurlijk dat gekke soort. Ja, het soort van, want we hebben natuurlijk, we leven in een soort heel erg patriarchaal kapitalistisch systeem. Wat natuurlijk zegt: van ja, je bent pas een succesvol ondernemer als je op een gegeven moment je exit plant en dan heb je verkocht aan een visie. En dan ga je er uiteindelijk met, weet ik veel, tig miljoen vandoor. En ja, wat dan? Zeg maar is dat succes? Want voor mij is succes dat ik wakker word en dat ik nog steeds naar alle stukjes stof kijk. En ik denk, oh, lukt van de hele wereld. En dat ik nooit. En dat vind ik het moeilijk, moeilijke met heel veel bedrijven die. Die ik zelf ken, die echt, die echt, want ik ken heel veel female founders om me heen. Dus die hebben investeerders op een gegeven moment aangenomen. En die, die moesten hun manier van productie ook veranderen. Die moesten op een gegeven moment hele grote getalen gaan maken. Die moesten naar fabrieken in plaats van kleine projecten. Dus ja, ik, ik weet het niet. Ik zit er een beetje tussenin. Dus ik ben nu gewoon zelf echt op zo'n punt aangekomen. Ik denk van oké. Okay, ik heb een bedrijf nu tot een bepaalde hoogte gegroeid. Mm -hmm. uh, dus wat betekent nu suc succes voor mij? En wat vind ik het belangrijk? En waar wil ik heen? En heb ik daar kapitaal voor nodig? Um, als ik kapitaal nodig heb, is dat kapitaal van de bank? Of kan ik dat niet lenen, zodat ik onafhankelijk blijf? Of is dat een hele mooie investeerder... die heel erg gelooft in hetzelfde wat ik doe? Dus... Ja, um, yeah, het, het is wel heel erg spannend om daar elke dag mee om te gaan. En natuurlijk omdat het zo'n bedrijf is wat uit mijn hart wordt geleid, en voor mij mijn, het belangrijkste is altijd mijn vrijheid. Ik heb natuurlijk ik heb geen kinderen en ik heb geen soort van. Ik heb verder niks wat van mij iets verwacht. Dus um, daardoor voel ik me nu nog wel vrij genoeg om gewoon heel erg. ja, soort van te denken van oké. Okay. Dus ja, waar, wat, wat wil ik zelf?
1: Ja, nou ja, je vertelt het heel erg mooi. En ik, ik, ik denk dat het ook een mooie volgende vraag uh, is om te hebben over, over wat is dan nieuw leiderschap en, en de rol van vrouwen En ik wil nog even één, één uh, vraag stellen over, want je zei ja, het is zo belangrijk dat we een bedrijf opzetten, een structuur die heel erg ook vanuit waarde uh, wordt, uh, is gedragen en... en Um, nou ja, een van de waarden die je volgens mij nu al een paar keer hebt genoemd is vrijheid. Um, zijn er nog andere waarden die voor jou belangrijk zijn? Uh, en die je graag in je bedrijf ook wil terugzien?
0: Ja, oh, ik heb zoveel... Yeah. Um, de vrij, ja, naast vrijheid. Ik denk dat voor mij authenticiteit, um, openheid, eerlijkheid, uh, transparantheid... Tra tra transparency, yeah, dat is heel erg belangrijk, transparantie. Yeah. transparantie. <laughs> <laughs> um, er zijn zoveel, ik denk dat het hele, het, het, ja, het, 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 het Zazie is, is echt op waardes gebouwd en ik wil er nooit van weggaan. Dus uh, en dat alles met liefde en met overgave gebeurt en um, dat. Ja, wat, wat ik zelf heel erg voel als ik aan Zazi denk, en ik vind dat nog steeds het allerleukste van de wereld, om um, ook te zien dat dat inderdaad doorspiegelt in de klant aan wie we een jas verkopen in Hongkong, dat die hetzelfde voelt als um, Madhu die in India het stukje stof borduurt, als um, Farzana die in, in Afghanistan een prachtige fotoshoot uh, voor ons heeft gecreëerd, samen met drie, uh, vluchteling, drie vluchtelingen met wie we hebben gewerkt voor de laatste fotoshoot. Dus dat gewoon dat stukje liefde, en overgave, en enthousiasme. en um, verhalen vertellende, dat het, dat het doorspiegelt in alles. en dat iedereen dat ook voelt. En dat vind ik het allerleukste, en dat geeft mij het meeste voldoening om, uh, om al deze vrouwen te verbinden. Ergens in. Ik denk dat als je natuurlijk een founder bent, dan ben je eigenlijk een soort van hele grote cheerleader. Die gewoon een soort van iedereen enthousiast maakt.
1: Ja, ja, ja zeker. Dat, dat, dat herken ik ook absoluut. En, um, uh, en even over die waarden, want dat zijn denk ik ook, volgens mij zijn dat ook heel erg jouw waarden. En heb je wel eens um, ervaren dat je daar dat je, dat je er toch van afdreef? Ja, heel erg. Ik, uh, ik heb één,
0: dat was in 2018. En het was een soort van mijn allergrootste, meest intense lessenjaar. En uh, dat was toen, ja, een, echt letterlijk één na, jaar na het grote succes. Dus in Duitsland ik kwam ik inderdaad thuis met die paar jurken... Toen op een gegeven moment ging heel veel magazines over Zazie schrijven en het was ineens in alle kranten en het was enorm opgehyped. En ik merkte toen, en dat was heel erg grappig, omdat er toen een soort stukje ego of conditionering terugkwam. Dus dat ik dacht van, oh, maar nu vinden me de modemensen me interessant. Want ik had nooit verwacht, ik dacht meer van, nou, ik bouw mijn eigen community op. Dus ik dacht, en ik had nooit gedacht dat, dat we zo omarmd werden door de modeindustrie. Mm -hmm. Maar daardoor dacht ik van, oh, maar nu moet ik wel ook. Um, dus toen, toen ben ik mezelf verloren geraakt op heel veel gebieden. Dus ik dacht van... Oh, maar het is misschien veel te kleurrijk en veel te intens. En jeetje, maar heel veel mensen willen dat misschien helemaal niet dragen. Dus toen heb ik een soort witte zijde tops gemaakt... Um, en, uh, en een soort van hele witte collectie. Ik dacht van: hè, waar kwam het vandaan? Ik droeg nooit wit. Maar ik dacht van: oh, ik moet dat doen. Want anders, want dan vinden zeg maar de Duitse modemeisjes me ook heel leuk. Want dan kunnen ze die wel dragen met die céline Want daar past dan geen Zazi-jurk bij. Weet je. Dus ik dat weet niet. Ik was, ik was zo in de war. Omdat ik zo erg dacht van: wow, oké, okay, ze vinden me leuk. Maar ik wil nog, nog, nog meer leuk gevonden worden. En uh, nou dan als, als de mode-industrie dat leuk vindt. Want die vindt dat heel erg mooi. Want ik weet nog. Heel erg veel dat toen inderdaad alle de grote merken en de modemeisjes, die, die die vonden alle grote merken heel erg interessant. Dus ik weet niet, ik ben me daar toen heel erg naar, naar gaan schikken. Mm -hmm. En toen heb ik van al het geld wat ik had verdiend um, in 2017, had ik in 2018 alles geïnvesteerd in heel veel stof. Uh, zeg maar echt, al, zeg maar voor, voor mijn gevoel... al mijn geld had ik toen zit, zitten in een soort van witte en blauwe stof. stof En dat was ook al, al mijn spaargeld. En dat was alles wat ik had. En ik weet nog dat... En toen duurde de productie een soort vier maanden te lang. Dus ik kreeg de zomercollectie in... Juli binnen. Oh, ja. uh, en dan maak je natuurlijk je zomercollectie. je moet je eigenlijk binnen hebben in een soort maart of ja, eigenlijk misschien wel februari of zo. Mm het -hmm. was toen een soort van alles kwam te laat binnen. Ik had een soort hele witte blauwe collectie die helemaal niet verkocht. En toen zei de Duitse belastingman: die zei ze van, oh, maar je hebt echt, je hebt het helemaal niet goed je, je BTW afgedragen. Want ik wist ook niet hoe dat moest. Ik had het nog nooit gedaan. Dus dat is ook een soort van het soort hele intense Duitse belastingman achter. Nou, Niet achter me aan, maar die zei: Oh, je moet dit nog betalen. En ik keek om rekening en er stond gewoon misschien, weet ik veel, voor mijn gevoel stond er zo'n 100 euro op. En ik dacht van. En ik zat er met die hoeveelheid aan blauw en wit dat niemand wilde. En ik dacht van: Oh, dit is het. Ik ga gewoon nu. Zeg maar, ik kan inpakken. Ik ben gewoon failliet. En toen een soort van totale stress. Uh, en toen was het. En dat was wel heel erg mooi. Want ik, dat was toen ook een tijd dat ik gewoon, ja, persoonlijk er heel erg veel dingen ging. En. Um, en ik heb toen op een gegeven moment van de een of andere dag... ik voelde me, ik zat toen zo echt helemaal aan de grond... dat ik dacht van, wow, ik ben het, dit, dit passieproject uit liefde begonnen. Ik heb me totaal laten meenemen door, door wat anderen van me dachten... en wat ik dacht dat, dat goed zou zijn. Dat ik op een gegeven moment zelf ook een soort, van, een soort luxe tas ging kopen. Niks mis met een luxe tas, maar het was gewoon niet mijn tas. En het was ook niet mijn ding. Maar ik dacht dat ik dat nodig had, want anders zouden mensen me niet serieus nemen. Dus ik weet nog wel dat ik toen mijn eerste... Afspraken had met, met hele grote online retailers als Matches Fashion en zo. Dat ik dacht: van ja, ze gaan toch echt niet meer serieus nemen als ik zeg maar de veren in mijn haar heb, of niet in mijn haar, maar in mijn oren. Dan moet ik wel die luxe tas, want anders begrijpen ze niet dat die jas ook heel erg veel waard kan zijn. Ja. En het was gewoon en het was zo niet waar, maar dat was kwam zo erg uit een soort onzekerheid. En daar heb ik mezelf enorm uh, gezien en toen was het aller van de hele wereld, maar toen um, heb ik besloten als een soort van vrijheid, ik, uh, heb ik alles verkocht wat ik toen bezat, en dat was toen echt, nee, nou ja, alle, al mijn kleren, al mijn spullen, ik heb mijn appartement opgezegd, ik heb gewoon gedacht van, oké, okay, ik ga gewoon alles verkopen om nu in ieder geval, zeg maar, de belasting te kunnen, te kunnen betalen, en mijn werknemers te kunnen betalen, en toen had ik soort één letter, ik heb er een foto van, ik had toen één doos over, en dat was alles wat ik bezat, en het was zo magisch, want op het moment dat ik dat had gedaan, dus ik had ook geen appartement meer, ik had wel een kantoor door en ik had uh, um, dus toen alles afbetaald en toen kwamen allemaal dingen binnenstromen dat ik dacht van wow, het was zo makkelijk het was het moment dat ik alles had losgelaten. Van oké, okay, ik geef me over. Ik ben klaar mee. Weet je, ik ben bereid om alles los te laten. kwam alles weer binnen. En dat was een soort van mijn... Ja, dat was toen september 2018. En toen vloog ik een, een maand daarna naar Afghanistan met Verenigde Naties. En toen ging het weer lopen met de jassen. En toen kwam alles weer terug. En toen kon ik weer ademen. En toen heb ik wel uiteindelijk wel gewoon weer een heel klein appartementje genomen in Berlijn. Maar het was toen wel een soort van... Ja, dat was toen gewoon een hele mooie les dat ik dacht van... Dus nu elke keer, en dat vind ik nog heel erg lastig... dat ik dan elke keer, als er nu iets gebeurt... ook met commercie of samenwerking of wat dan ook... dat ik dan elke keer denk van... maar het is niet het witte t-shirt toch? Dat ik gewoon dan een soort van echt trauma heb van... oh, komt het uit mijn ego of uit mijn liefde? Of waar komt het vandaan dat ik daar hyperbewust op ben? Um, en uh, ja, dat is een beetje het verhaal.
1: Hey, en, en je hebt het over uh, ego en liefde en um, ik heb je nog een aantal andere termen uh, horen zeggen en ik ben wel heel erg benieuwd um, uh, van oké, okay, wat betekent voor jou zeg maar die, nou, ik noem het maar even die, die verbinding, dus die verbinding met jezelf, uh, misschien wel uh, uh, met uh, het universum, hoe, 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 hoe zie jij dat? Want volgens mij is dat een enorm belangrijk uh, onderdeel ook van jouw leven.
0: Ja, heel erg. Ik denk dat uiteindelijk alles wat we, we ja, ik geloof erg dat we hier op, op aarde zijn of in een soort menselijk lichaam functioneren om een reden. En ik denk dat het een van die grote redenen is dat je uiteindelijk op zoek moet gaan naar hoe kan je dienen en hoe kan je, hoe kan je in service zijn, weet je. En dat is uh, een heel oud spiritueel begrip, een heel oud christelijk begrip. En spiritualiteit heeft er niet echt iets mee te maken over hoeveel je kan praten over chakras of hoeveel rauwe cacao ceremonies je hebt gedaan of over hoeveel je op Instagram je yoga pose deelt. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk in over hoe, hoe sta je in service in je community. En ik denk dat ik dat... Uh, ...heel erg sterk voel um, elke dag en me daar... ...en dat is natuurlijk dat stukje van... ...er is een ik en er is een ego... ...en het ego heeft allemaal ideeën... ...en die is heel erg geconditioneerd door de wereld om zich heen... ...en het, zeg maar, het echte ik is natuurlijk gewoon in verbinding met het alles... ...en dat ik altijd probeer te denken van... ...oké, okay, maar waar komt deze behoefte vandaan... ...of dit idee vandaan, komt het vanuit mijn ego... ...of van komt het vanuit mijn echte ik... ...want ik denk dat, um, ja, wat als mens... Um, hier zijn om, om de wereld een uh, stukje verbindenis te geven. En dat we die, dat we altijd daar naartoe toe terugzoeken, is um, hoe kunnen we die verbindenis vertalen naar andere mensen en hoe kunnen we andere mensen daar, daardoor inspireren. En um, ja, voor mij is dat stof. Maar ik heb, voor mij, ik heb een hele moeilijke tijd in mijn leven meegemaakt. Toen ik, uh, denk, nadat ik uit New York kwam, een hele donkere fase in mijn leven. Gewoon echt dat ik dacht van, jeetje Mina, ik begrijp niet waarom ik hier ben en wat is het stom. En ik zie niet echt wat mijn, wat mijn, wat mijn, wat mijn, ja, wat mijn pad is hier. Het waren hele donkere dagen en... Um, toen, op een gegeven moment ben ik er echt uitgekomen door dat stukje verbinding te zoeken. En natuurlijk voor de ene is dat stukje verbinding is eten en de andere is dat een um, beetje um, spreken of het kan alles. Maar uiteindelijk is dat de manier hoe je, hoe je spirit eigenlijk vertaalt in je zijn. En ik denk dat dat natuurlijk het mooie is om, uh, om je dagelijks mee, be mee bezig te houden en ook elke dag weer te helpen herinneren is um, om weer te verliefd te worden op het leven. En hoe word je verliefd op het leven? En dat is natuurlijk gewoon het mooiste om bij jezelf uit, uit te vinden. Je um, is een heel verhaal. Ik kan heel lang hier over dit dus Ja, heb... nee,
1: het is prachtig. Het is prachtig. En, en um, waar ik dan nog even um, uh, nieuw naar ben... is van wanneer weet je dan in welke, ja, in welke staat je, zeg maar, bent? Dus eh, je hebt het over uh, wanneer is het mijn echte ik... Wanneer is, mijn eigen, ja, wanneer is mijn echte ik en wanneer is het mijn, mijn, uh, mijn ego? Kan je, dat, kan, je dat, kan je ons helpen om dat te begrijpen hoe jij dat doet?
0: Hmm. Oké, okay, ik moet even bedenken dat ik, dat ik ja, bijvoorbeeld, um, ik dacht vroeger, uh, en dat is natuurlijk wel heel erg het, het, het verhaal met ook nou helemaal mode-industrie, dat als er bepaalde wijzen spreken, als ik door bepaalde bladen of bepaalde plekken... Um, ...omarmd werd, dat ik dan... ...dat, dat dan Zazie iets van betekenis zou hebben. En ik denk dat... ...dat kwam heel erg vanuit mijn geconditioneerde ego... ...omdat je natuurlijk het idee hebt van... Oh, ...die bladen die zijn de meest toonaangevende bladen... ...en als je een soort van als die bladen je leuk vinden ...of die mensen of die retailers... ...dan heb je pas een succesvol modebedrijf opgericht. En um, ik heb... ...heel veel fouten gemaakt... ...en dat heeft niks met niet specifiek iets met bladen... ...maar ook met mensen of met sterren... ...of met wat dan ook die... Um, die dan heel erg op dat stukje werkte. Ik dacht als bepaalde sterren een Zazi-jas aan zouden hebben. dat ik dacht van, oh maar dan heb ik het echt gemaakt. En ik ben er constant mee in de fout gegaan. want die had het uiteindelijk wel gekregen. maar nooit gedragen. Um, dan schreef een magazine waarvan ik dacht van. oh als zij iets schrijven over Zazi. Dan, dan hebben we het gehaald. Er gebeurde helemaal niks. Terwijl dan, dan kijk ik vanuit. ah, oh, wat komt er eigenlijk vanuit het ik? En, en vanuit het ik. en dat, dat ik wat altijd op zoek is naar verbindenis. Um, dat werkt zoveel beter. En het gaat er uiteindelijk helemaal niet over of een superster de jas aan heeft. Maar als de meest enthousiaste buurvrouw van je moeder, bij wijze van spreken, een jas aan heeft. En iedereen vertelt hoe fantastisch die jas aan heeft. Dan heb je daar meer aan dan een influencer met 100.000 volgers. En dat is gewoon, het, het klinkt heel gek, maar dat is echt waar. En dat komt uit het hart. En dat is wat je keer op keer merkt. En dat is waarom... Ik heb nu het gevoel heb dat de, de foundation van Zazi is niet, is niet trend. Het gaat niet over trends, want het is gewoon mensen die we hebben. Echt community, een soort van pillars of leiders, die uh, altijd gewoon zoveel uit, enthousiasme uitdragen. Al, bijna al onze klanten komen ook terug. Dus dat is zo fijn en zo magisch om te, wer om te merken dat hoe, meer, hoe minder ik me focus op. Een soort van de wereld waarvan ik vroeger altijd dacht dat het heel erg belangrijk was en hoe merk ik mijn fo focus op gewoon heel veel liefde stoppen in een klant e-mail of eventjes bellen als de klant een probleem heeft van jeetje nou we gaan er nu samen naar weet je op weg of uh, uiteindelijk zijn de meest belangrijke mensen de mensen die je in je community hebt zitten. En dat kan natuurlijk ook een influencer zijn. en het, het kan ook een vrouw zijn die een klant is. Of het kan een vrouw zijn in India. Dat je daar het meeste liefde en zorg aan, aan besteedt. En niet aan een idee van, van succes. En ik denk dat daar heel erg de kracht juist van succes in zit eigenlijk.
1: Ja, wat daar, dat wou ik net zeggen. Daar heb je eigenlijk een nieuwe definitie van succes voor jezelf mee gedefinieerd.
0: Mm -hmm. Ja, dat voelt heel erg zo. Dus juist, juist door je te focussen op de community. Um, en door um, ja, hetgene wat, wat het, zeg maar, het bedrijf aan elkaar luimt.
1: Jeetje, Sianne. Ik, ik wil echt nog uren met je doorpraten. Echt, want, want je verhalen zijn ook echt aanstekelijk. Je, je enthousiasme is waanzinnig. Ik word er ook helemaal blij van. Um, ik wil nog één, ding, uh, nog één ding van je weten. Want ik ben nog wel even benieuwd. Als je nu kijkt naar leiderschap. Of vrouwen en leiderschap. Je hebt een paar keer dingen gezegd over het systeem waar we in zitten. De patriarchale samenleving. En je hebt ook echt een hele sterke drive om ook juist met vrouwen te werken. Kan je nog iets zeggen over, over vrouwen en leiderschap? Waar gaat het nu goed? Waar gaat het nu mis volgens jou? Ja,
0: uh, yeah, ik denk dat zeg maar... Ik, en, en dat is natuurlijk een soort van... Er was heel lang vrouwelijk leiderschap werd heel erg, heel erg lang um, bevestigd of gevierd als het mannelijke eigenschappen had. Dus daar ben ik heel erg mee opgegroeid. Dus er waren wel succesvolle zakenvrouwen, maar dat waren wel die moesten gelijk in een soort grijs pak en zich meten aan de mannelijke wereld. En dan waren ze succesvol. Um, en dat is natuurlijk hetzelfde met een soort van de grootheid van het bedrijf. Weet je, een succesvolle vrouwelijke ondernemster die heeft haar, weet ik veel, wat wat dan ook verkocht voor tig miljoen. En voor mij is dat juist dan, dan sla je de plank een beetje mis. Want uiteindelijk is, zeg maar... voor mij gaat leiderschap heel erg iets over um, hoe... Hoe dat iedereen in de community, dus van degene die de patronen maakt voor mij, tot en met de klant, tot en met uh, de vrouw die in, zeg maar, in Markielang Oezbekistan de stoffen weeft, tot en met um, de webdeveloper met wie we werken, weet je dat iedereen in het, in het web, eigenlijk in het soort van in het spinnenweb wat je hebt geborduurd of, 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 of gewoven, dat iedereen daar gezien in wordt en iedereen met elkaar in samenhang uh, zit. En ik denk dat dat voor mij is, is succes en dat is voor mij vrouwelijk leiderschap omdat ik het gevoel heb dat, dat wij als, als vrouwen een enorme um, ja, gift of een soort van gave hebben om, om, um, om door middel van liefde en zorg uh, en geduld en inzicht um, en intuïtie dat we mensen aan elkaar kunnen verbinden en dat we daar een veilige uh, een, een soort space voor houden. En ik denk dat dat... Voor mij is nog veel belangrijker dan um, ja, hoe, hoe, hoe dat zit economisch achter elkaar. En dat, dat is natuurlijk heel gek omdat ze zo lang zo geconditioneerd Maar dat, dat is voor mij uiteindelijk hetgene waardoor we, weet je, als we onze laatste dag hebben gehad op aarde, dan, dan ga je er nooit over nadenken: van, oh, had ik nou 100 werknemers of 300? Dan ga je er meer over nadenken: van, nou, maar hoe voelden ze zich? Of ook al zijn het er maar vijf, ook al was het er maar één. Ook al er maar, hoe voelde ik me? En voelde ik mij voelde ik me gezien, voelde ik me gewaardeerd? En dat is uiteindelijk het meest belangrijke uh, voor een mens.
1: Ja, ja, nou mooi. Dank je wel daarvoor. En, en is er nog iets wat je graag wilt meegeven aan de generatie... Uh, ja, de huidige en ook de, de nieuwe generatie vrouwelijke leiders? Um...
0: Ja, vertrouw, vertrouw op je hart <laughs> en op je intuïtie. En ik denk dat het allerbelangrijkste en wat mij het meest heeft geholpen... om gewoon echt meerdere momenten per dag, als je beslissingen maakt... al helemaal als het gaat over niet alleen jou, maar meerdere mensen om je heen... dat je gewoon echt momenten neemt om een soort van in je lichaam te zitten en een, een hand op je hart te leggen en een hand op je onderbuik. En eventjes aan jezelf te vragen, van, is dit wel een goed plan? En hoe voel ik me hierbij? En wat doet dit met me? En wat doet dit met mijn lichaam? Mm. En dan ik dan meestal je lichaam, je, je weet het altijd wel. Ik denk dat dat mijn grootste advies is.
1: Wauw, dankjewel. Dankjewel Shana voor dit onwijs mooie, sprankelende interview uh, met zoveel waarde. ik. ik ja, ik, ik ben nog uh, meer fan van Zazie ook. <laughs> dus, uh, En uh, van jou. Um, en voor degenen die luisteren, dank je wel weer voor het luisteren. Deel vooral ook dit verhaal, zoals Jana ook zegt. Weet je, het gaat om de verhalen en het gaat om dat we die verhalen ook uh, met elkaar delen. En um, als je het uh, leuk vindt, dan kun je ook een print screen maken van deze podcast. En dan, Jana. Um, en nieuw leaders. En dan gaan wij het ook weer delen, zodat we nog meer uh, verhalen um, met elkaar en met jullie kunnen delen. Um, of als je het leuk vindt, schrijf een review op iTunes, vinden we ook helemaal te gek. Of stuur ons een DM als je een, een, nog een vraag hebt of iets leuks wil delen naar aanleiding van dit interview. Dankjewel en tot de volgende aflevering. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.neuwfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.